0: Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel 1 -Fer. Heute haben wir wieder was ganz Spezielles für euch. Dr. Helmut, Marco nehmen sich die Zeit und dann fängt uns in seinem wunderschönen Schlossberg Hotel vielen lieben Dank. Gerne. Herr Dr. Marco, wahrscheinlich, wenn man jetzt so nach der Halbzeitbilanz fragt, fällt ein bisschen gedrückt aus nach dem letzten Rennen oder wie ist Ihre Einstimmung jetzt auf die zweite Saisonhälfte? Also die, zwei,
1: die erste Saisonhälfte war bis zu den letzten beiden Rennen positiv und es ist natürlich eine Wulst an Negativ Ereignissen zusammengekommen und in diesem Zusammenhang muss man auch hinterfragen, ob das System der Bestrafung, das ja in diesen Fällen von in beiden Fällen von Mercedes-Fahrern ausgelöst wurde, gerechtfertigt ist oder ob man da nicht andere Maßstäbe anlegen müsste. Man braucht nur sagen, der Giovanazzi kriegt eine Durchfahrtsstrafe für Speeding in der Speedlane, Vettel wird disqualifiziert, weil nur 0,3 angeblich im Tank waren, was vielleicht für eine Analyse auch ausreichend sein könnte und auf der anderen Seite haben wir zwei Motorschäden durch äh, die Kollisionen von den Mercedes-Piloten ausgelöst. Das heißt, mit höchster Wahrscheinlichkeit, dass wir Rückversetzungen haben von den finanziellen Folgen. Das ist natürlich im Zusammenhang mit dem Budget Cap zu sehen. Äh, da sind wir bei knapp 3 Millionen und das ist schon ein Betrag, der nicht mehr so einfach wegzustecken ist. Und es ist nicht nur das jeweilige Rennen äh, verloren gegangen, aber solche Sachen sind eben, würde ich schon fast sagen, meisterschaftsentscheidend und das muss man in der Gesamtheit sehen und da muss man unterscheiden, was ist fahrlässig, was ist grob fahrlässig und im finanziellen Bereich, äh, dass man da eine... Ausnahmeregelung oder zumindest einen Joker für so extrem hohe Schäden, wenn sie einmal passieren, dann kann man es noch irgendwie unterbringen, aber bei uns innerhalb von 14 Tag zweimal der Fall, dann wird das eben im Bestimmungsbereich des Budgetbereichs wird es eine meisterschaftsentscheidende Tatsache.
0: Bevor wir uns die Strafen und so weiter noch genauer anschauen, blickt man noch ganz kurz auf die Performance in der Saison. Sie haben sehr gut angefangen, vielleicht auf der Strecke mal ein paar Punkte liegen lassen, haben dann sogar zwischenzeitlich dominiert, kann man sagen. Und dann gab es jetzt am Ende noch Performance-Schwankungen, auch abgesehen von den Unfällen. Haben Sie da eine Erklärung dafür?
1: Ja, das Ganze hängt damit zusammen, dass wir mit Mercedes auf Augenhöhe sind und dann ist halt entscheidend, wie ist der Strecken- Verlauf, wie sind die Temperaturen und dann gibt es halt, dass der eine oder der andere vorne ist. Aber die Quintessenz war, dass wir bei jedem Rennen wettbewerbsfähig waren, nicht immer gewonnen haben, wenn wir gewinnen hätten können, aber wir sind auch einmal in Baku mit einem Reifen schon ausgeschieden und dann natürlich der Silverstone-Crash und in Budapest mit einem, ja einem Auto, das also praktisch von der Downforce her nicht mehr wettbewerbsfähig war. Aber insgesamt haben wir zu Mercedes aufgeschlossen und das war ja unser Ziel. Und ohne diese
0: Zwischenfälle wären wir ja in der WM vorne. Ein bisschen überraschend war dann das letzte Rennen vor der Sommerpause, weil Budapest in den letzten Jahren Red Bull dann war, wenn man so will. Oder wenn man auf anderen Strecken vielleicht nicht ganz so konkurrenzfähig war, war man in Budapest meistens ein bisschen konkurrenzfähiger, wenn man es vielleicht so ausdrücken will. Jetzt waren wir schon überrascht, dass der Mercedes auf einmal gut war und wir haben gehört, dass sie auf einmal auf den Geraden auch verloren haben seit Silverstone. Das war davor auch ein bisschen ihre Stärke, wenn man Frankreich anschaut. Gibt es da eine Erklärung dafür?
1: Also, was wir sehen, wir haben Leistung gleich behalten, also all dieses Geräte, dass da irgendwas geändert worden wäre auf vier Anweisungen, stimmt nicht, unsere Leistung ist gleich geblieben, Mercedes hat ab Silverstone einen Schub gemacht, das heißt, das sieht man auch da mit GPS-Daten, die haben Leistung gewonnen. Haben das überraschend und das auch, äh, na ja, es ist auch, äh, naja, es ist… Es hat den Topspeed komplett umgekehrt. Aber gut, das ist einmal. Mercedes ist am Motorensektor die ganzen Jahre überlegen gewesen und jetzt ist es halt wieder gelungen. Budapest, muss ich widersprechen, war immer oder war einer der stärksten Hamilton-Strecken. Ich glaube, der hat die letzten sieben Rennen oder so dort gewonnen. Und dazu ist gekommen, dass wir nicht, die richtige Balance mit unserem Auto finden konnten. Wir wären im Rhein wahrscheinlich stärker gewesen, aber es war trotzdem noch eine Nicht-Dominanz,
0: aber Mercedes hat die Oberhand gehabt. Jetzt kommen wir nochmal mit ein bisschen Abstand auf Silverstone zu sprechen. Sie haben es ja vorhin schon leicht angerissen. Wie beurteilen Sie die Szene jetzt mit ein bisschen Abstand? Weil direkt im Rennen, da sind die Emotionen relativ hochgekocht. Jetzt, nach ein paar Wochen Abstand, wie beurteilen Sie die Szene? Wir haben ja äh,
1: Wiederaufnahme beantragt, ist abgelehnt worden, wir haben sehr viele Simulationen durchgeführt, aber wenn man sich die Linie anschaut, dann war klar, dass Hamilton die Kurve nicht äh, wettbewerbsmäßig hätte durchfahren können, er wäre hinausgerutscht und wenn man mit dem linken Vorderrad das Hinterrad des Gegners berührt, dann ist für mich die Schuldfrage ganz klar. Es ist einer der schnellsten Kurven überhaupt im ganzen Grand Prix-Geschehen und dann ist es ja fast skurril, wenn man im Boxenfunk in Bruder Best hört, dass sich Hamilton beschwert, dass das, was in meinen Augen Alonso superfahrend, super verteidigend als gefährlich bezeichnet. Also da ist, da ist einiges nicht im Lot. So, und jetzt kommt dazu, dass Hamilton im Jahr davor Albon gleich Vorderrad gegen Hinterrad in der, ich weiß jetzt, ich glaube, es ist die Gösserkurve, hinausboxiert hat, er weiterfuhr, genauso wie in Silverstone, ein Jahr davor, gleiche Situation, Vorderrad gegen Hinterrad mit Albon in Brasilien, da ging es um den zweiten Platz, am Red Bull ging es um den Sieg, dann muss man sich schon fragen, jedes Mal gab es eine Strafe, aber es gab eben, vielleicht ist der Strafenkatalog oder das Ausmaß nicht mehr, Adäquat, dass man das überdenken muss und dass die Sportkommissäre auch die Möglichkeit haben, wie schon vorhin erwähnt, zwischen gefährlichen Fahren äh, oder nur fahrlässig. Aber es muss da Unterscheidungen geben. Ich will nicht sagen, dass die Folgen eines Unfalls für die Strafe maßgeben, nur maßgebend sein sollten, aber das
0: muss irgendwo mit berücksichtigt werden. Sie haben uns gerade schon auf die Simulationen angesprochen, die Sie durchgeführt haben. Da ranken sich ja ein paar Gerüchte. Diesen Filmtag, den man da extra eingelegt hat mit Alexander Elben. hat sich das rückblickend, weil so einen Filmtag zu organisieren, wir wissen alle, wie es teuer es so ungefähr ist, so ein Formel-1-Auto auf die Strecke zu schicken?
1: Es ist ja nur der Filmtag, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden oder es war, eine Stunde oder so. Und da sind ja nur zwei Runden für diese Simulation draufgegangen. Also in der Perzentuellen Ausnützung ist das minimal.
0: Jetzt haben wir in dem Urteil oder respektive in dem ja, Schreiben, das die Stewards herausgegeben haben, nach der Beantragung auf die Neubeurteilung, dieses Right of Review, gab es am Ende noch einen sehr interessanten Satz und da hieß es, dass die Stewards mit Bedenken gewisse Anschuldigungen zur Kenntnis genommen hätten. Sie haben schon gesagt, für Sie ist das mysteriös. Das haben Sie direkt nach der Urteilsverkündung zu uns gesagt. Wie ist es jetzt? Haben Sie ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können?
1: Naja, was wir in unserer Argumentation angeführt haben, dass es nicht sein kann, dass ein Teamprinzipier, in diesem Fall Dotto Wolf, während des Entscheidungsprozesses zu den Stewards geht mit mehr als fragwürdigen Unterlagen. Das war, wie sich herausgestellt habe, ein internes Mercedes-Papier, wie sich die Mercedes-Fahrer im Zweikampf verhalten sollen. Und das sehen wir als deutliche Beeinflussung. Und es kam ja sofort eine Direktiv heraus, dass solche Aktionen absolut
0: verboten und unmöglich sind. Fühlen Sie sich von der FIA insgesamt fair behandelt? Also im Großen und Ganzen fühlen wir uns korrekt behandelt, ja. Weil das ist ja so ein bisschen der. Vorwurf, der im Raum steht, dass sich die vier da auf den Schlips getreten fühlt, dass Sie gesagt hätten, die vier würde Mercedes bevorzugen. Das
1: einzige konkrete Beispiel, das wir eingeführt haben, war eben dieser Besuch
0: von Wolf bei den Stewards. Und dann, als wäre das alles nicht schon genug gewesen, kam auch noch ein Statement von Mercedes hinterher nach der ganzen Geschichte. Da hieß es, dass man hofft, dass die Versuche der Red Bull Führungsebene ähm, geendet sind damit, den guten Namen und die sportliche Integrität von Lewis Hamilton zu beschmutzen. Ziehen Sie sich den Schuh an?
1: Nein, wir haben in keiner Weise äh, die Persönlichkeit von Hamilton beschmutzt. Wir haben angeführt, dass dieses Manöver in unseren Augen nicht korrekt war und dass die Bestrafung, die erfolgt ist, nicht äh, in dem Ausmaß geschehen ist, was das Vergehen betrifft. Und wir hätten genauso, wenn das ein anderer Fahrer gewesen wäre, wären wir genauso vorgegangen. Das hat nichts mit der Person Hamilton, das hat einfach mit der Vorgangsweise unseres Unfallgängers zu tun.
0: Um den Fall jetzt mal ein für alle mal abzuschließen, würden Sie sagen, rückblickend war es trotzdem richtig, dass Sie es alles versucht haben. War das vielleicht auch im WM-Kampf, so ein kleiner Psychokrieg, den man da geführt hat und gar nicht so große Hoffnung hatte, dass jetzt das Ganze nochmal geändert wird, vom Strafmaß?
1: Naja, wir müssen nochmals auf das Prinzip der Bestrafung und das ist, wie sich jetzt herausstellt, in keiner Weise gleichbleibend von den Stewards Entscheidungen und die Schwere des Delikts entsprechend. Ich kann mich erinnern, aber war irgendein Vorfall, Senna Menzel, da ist glaube ich der Menzel dem Senna hinten drauf geknallt, das weiß nicht hinaus. und der ist massiv bestraft worden, auch noch mit einer Geldstrafe. Aber vielleicht muss man diesen ganzen Strafenkatalog überarbeiten, denn die Folgen sind für uns wahrscheinlich meisterschaftsentscheidend, nicht nur rennentscheidend. Und es ist ja zusätzlich jetzt der Faktor mit dem Cost Cap, dass ich meine Pinotto hat, glaube ich, vorgeschlagen, dass der Verursacher äh, dafür finanziell haften soll. Dem kann ich mich nicht anschließen. Aber es gehören die Strafen relevant zum Vergehen ausgesprochen. Weil Ferrari hat ja auch einen kräftigen Schaden, und das trifft im Budget Cap trifft das jetzt ganz anders, als das in der Vergangenheit
0: war. Also Sie wollen nicht, dass der Unfallverursacher das bezahlt, sondern Sie wollen einfach nur, dass Sie das Geld ausgeben dürfen und nicht vom Entwicklungsbudget und so weiter weggeht.
1: Nicht generell, aber wenn jetzt zwei solche Vorfälle innerhalb von 14 Tagen sein, dann muss es also ja irgendeine Ausnahme- oder Jokerregeln oder irgend sowas sollte
0: es geben. Es wurde viel über Silverstone gesprochen, wie haben sie ja den Ungarn verdauert. Das war ja fast noch bitterer. Ein Mercedes bei Red Bull rausgekickelt in der ersten Kurve.
1: Also, das war sozusagen dann der Höhepunkt und beide Autos massivst beschädigt wieder. Perez konnte ja nicht weiterfahren. Und Fakt ist, dass es wieder ein mercedes war. Also, ohne da polemisch oder was werden zu wollen, es ist passiert, aber es ist halt immer ein Mercedes-Fahrer involviert.
0: Bei Sergio Perez, haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen, ist der Motor wahrscheinlich auch hinüber. Bei Max Verstappen hat man nach Silverstone gehofft, hat es dann in Ungarn ausprobiert, erst sah es gut aus, dann hat man einen Riss festgestellt, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann es sein, dass der Riss vielleicht auch verantwortlich war für die Probleme, die er hatte mit Untersteuern, dass er irgendwie die Steifigkeit nein, fehlte nein, 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 das war nur, äh,
1: da ist Öl ausgetreten, hat nichts mit der Steifigkeit ja. zu tun. Aber die haben das in Japan sehr genau geprüft gehabt, aber trotzdem, Prüfstand ist was anderes wie im Rennauto und es ist ja erst im Qualifying leider aufgetreten. Und so wie es ausschaut, sind beide Motoren nicht mehr einsatzfähig und das fällt uns natürlich in der Kilometerleistung und wird in der Verwendung eines vierten Motors
0: enden, was entsprechende
1: Rückversetzung bedeutet.
0: Wenn wir jetzt schon bei Motoren sind, gibt es ja ein ganz interessantes Thema bei Red Bull, Red Bull Powertrains. Wie läuft es an?
1: Äh, wir sind sowohl im Bautechnischen, absolut im Zeitplan, wir gehen davon aus, dass wir Frühjahr, April, Mai herum unsere Fabrik, die in der derzeitigen Halle 8 errichtet wird, mit all den Prüfständen in Betrieb nehmen können. Parallel dazu ist die Personalsuche äußerst positiv.
0: Das kriegen wir mal ganz gut mit, wenn, da, wenn sich da was tut, kriegen wir mal PR von Red Bull.
1: Ja, nicht nur, also, wir haben nicht nur von Mercedes Leute, sondern, und wir glauben, dass wir da hier wirklich einen sehr guten äh, technischen Mitarbeiterstand auf die Beine stellen werden und auch zum Teil schon haben.
0: Aber wenn Sie sagen, früher nächstes Jahr, komplett betriebsbereit, heißt für nächstes Jahr, was man eigentlich machen wollte, da schon die Motoren bauen oder zusammenbauen und in Betrieb nehmen, ähm, wird sich jetzt nach Japan noch verschieben, ein Jahr.
1: Nein, es war schon geplant, dass wir, wo wir gesehen haben, dass ich zeitlich das nicht ausgeht, für 22 bekommen wir die Motoren komplett von Sakura, das ist das Entwicklungszentrum von Honda, gestellt und erst ab 23 müssen wir selbst den Zusammenbau, aber mit den japanischen äh, Lieferanten selbst in die Hand nehmen. Und das ist zeitlich ist durchaus im grünen Bereich.
0: Motoren, 2025 auch immer wieder ein großes Diskussionsthema. Jetzt haben wir bei den letzten Pressekonferenzen, Sie waren ja beim Meeting anwesend, das hier am Red Bull Ring gab. Bei der Pressekonferenz zuletzt haben wir herausgehört, dass es schon zwei unterschiedliche Lager gibt. Christian Horner hat gesagt, warum, wenn man synthetischen Kraftstoff hat, nicht auf einen hochdrehenden Saugmotor gehen. Toto Wolf hat gesagt, das ist erstens nicht mehr machbar in der heutigen Zeit. Zweitens weiß man gar nicht, ob das die heutige Jugend noch will. Ich glaube, wir sind ein bisschen weg von der heutigen Jugend, der Einzige ist unser Kameramann und der fährt einen Tesla. Ähm, will die Jugend überhaupt noch solche lauten Motoren?
1: Also da gibt es äh, Untersuchungen, die ganz klar sagen, dass der Rennsound, das muss ja nicht unbedingt ein kreischender, schmerzender Sound sein, aber ganz, ganz wichtig für die Fans ist. Und kommen wir zurück auf dieses Meeting, der Toto Wolf war nicht in diesem Meeting, äh, da ging es darum, im Großen und Ganzen, um ein Downsizing des bestehenden äh, V6-Motors und dieser Kostenaufwand im Vergleich, wenn man gleich einen neuen Motor baut. Es gibt ja einen... Äh, Konzern, der sich interessiert, von dieser Seite kam ganz klar der Ausdruck oder der Wunsch einen neuen Motor, damit jeder mit den gleichen Bedingungen startet und von den restlichen Herstellern, wie gesagt, wurde der Kostenvergleich, der sollte bis Monza stattgefunden haben und so wie es ausschaut, ist das Downsizing teurer, als gleich einen neuen Motor zu machen. Und wenn wir jetzt schon hundertprozentig synthetisches Benzin verwenden, dann kann ich mich nur anschließen mit Horner und dann ist der Verbrennungsmotor nicht mehr so entscheidend, weil es kommt ja hinten äh, kein CO2 in dem Ausmaß wie jetzt heraus. Gleichzeitig haben wir und auch äh, gibt es eine andere, die MGOH entfernen wollen. Das hat in der Serie bis dato überhaupt keine Relevanz, verkompliziert das Ganze und nimmt auch viel vom Sound weg. Aber die Grundforderung, und da sind sich glaube ich alle einig, sollte sein, dass pro Motor-Unit-Einheit nicht mehr als eine Million Dollar anfallen sollte. Die Triebwerke sind da teilweise horrend darüber. Wo sind und wir jetzt
0: ungefähr für eine Power-Unit? Naja, ich kann nur die 100
1: Zahlen sagen und die sind ungefähr bei 1,8, aber es sind alle Hersteller über dieser Marke von einer Million und dass es eine Deckelung geben muss, da sind man sich, ist man sich auch nicht einig, aber die sollte so bei rund 100 Millionen liegen oder drunter.
0: Wenn Sie jetzt sagen, einen neuen Motor oder ein neuer Motor ist auch günstiger als die bestehenden Motoren irgendwie anzupassen, wie würde denn der neue Motor dann konkret aussehen?
1: Also da wurde in erster Linie besprochen, die finanzielle Sache. Die Details müssen Techniker festlegen, aber wie gesagt, ob das jetzt ein 4-, 6- oder 8-Zylinder ist, ist auf Hinweis auf Synthetic Fuel, glaube ich, relativ egal. Das ist, und man muss ja auch das Gewicht bedenken, wir sind schon wahnsinnig, wir sind ja schon fast auf Sportwagen-Niveau mit dem jetzigen Gewicht. Und eine weitere Erhöhung des Gewichts, vor allem durch eine Batteriegröße oder verstärkte Batterie, würde das Auto nur einmal 40, 50 Kilo schwerer machen. Und der andere Ansatzpunkt, was dort besprochen wurde und was eigentlich auch äh, an und für sich positiv beurteilt wurde, dass man halt sehr viel auf Standardteile gibt, Teile, die für die Leistung nicht so relevant sind, aber auf der Kostenseite durchschlagen, aber trotzdem noch genügend Potenzial bleibt, das eigene Know-how durchzusetzen, um die entsprechenden Leistungsergebnisse
0: zu erzielen. Zwischen den Zeilen hat man jetzt öfter mal einen anderen Konzern gehört, der interessiert ist an der Formel 1. Nennen wir das Kind beim Namen, der Volkswagen-Konzern, mit zwei Marken sogar ein bisschen Interesse, Audi und Porsche. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte über Red Bull, Audi, Porsche oder VW-Konzern generell. Was ist denn jetzt das Ziel von Red Bull langfristig gesehen? Man hat ja dann ein eigenes Motorenzentrum. Will man dann einen eigenen Motor bauen, wenn ein neuer kommt? Oder will man sich zusammentun mit dem Volkswagen-Konzern?
1: Bis dato gibt es keine Entscheidung, dass der genannte Konzern in die Formel 1 einsteigt. Sollte 25 das neue Reglement kommen, dann glaube ich, ist die Zeitspanne, der Zeitraum zu kurz, dass man einen eigenen Motor in der Zeit entwickeln können. Unser Ziel ist, dass wir autark sind, dass wir in der Lage sind, von der Facility, von Personal her, einen eigenen Motor zu entwickeln. Und das geht sich auch im Zeitrahmen aus. Wir sind aber für Kooperationen, welcher Art auch immer, jederzeit offen. Wie die denn im Detail ausschauen und wie viel Know-how von welcher Seite kommt, das ist dann also eine ja, Verhandlungssache. Aber generell haben wir uns einmal abgesichert für den Fall, wenn jemand interessiert und äh, mit uns kooperieren will, wie gesagt, für alle Kooperationen soweit sie sich in unserem Gesamtbild, in unserer Gesamtanforderung und an den Sport eingliedern lassen,
0: jederzeit bereit. Jetzt haben wir viel über Sportpolitik gesprochen, Motoren. Zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen aufs Sportliche zurückzukommen. Wie beurteilen Sie den Max Verstappen persönlich in der Saison? Hat er gezeigt, dass er schon komplett WM-reif ist oder fehlt ihm noch ein bisschen was?
1: Nein, ich glaube, Max hat äh, im heutigen Jahr bewiesen, dass er absolut WM-reif ist. Ich meine, wir hatten im Bachrhein ein paar Probleme mit den weißen Linien, die letztlich, oder was hat es uns gekostet, einen Sieg, eine Position, eine schnellste Runde. Also dass war massiv. Hängt vielleicht ein bisschen zusammen, dass er ja mit einem privaten GT immer wieder auf Strecken zum Spaß fort und dort natürlich die Tracklimits keinerlei Rolle spielen, aber das haben wir zwischenzeitlich auch gelöst. Und ich finde es auch toll, wie er weggesteckt hat, der Ausfall im Baku, Souveränst vorne mhm. und dann durch so einen Reifen schauen, um den Sieg gebracht zu werden. Nein, seine ganze Einstellung und auch mit der Lockerheit, mit der er an den Heuer die Rennen bestreitet zeigt, dass er wieder einen weiteren Schritt zur Spitze gemacht hat.
0: Die Lockerheit war die meiste ist zu sehen. In Ungarn ist es dann ein bisschen aus dem Rausgeplatzt. also mal wieder nach der Kollision gefragt, hat, äh, gefragt wurde mit Lewis Hamilton, da ist ihm der Kragen ein bisschen geplatzt. Haben Sie etwas Angst, dass diese Kollision, dass sich die noch hochschaukeln wird im Verhältnis zwischen den beiden, dass es da auf der Strecke noch richtig zur Sache gehen wird? Kurzer Boxenstopp in unserem Interview, denn du möchtest sicher auch wissen, was Max Verstappen selbst zum WM-Duell mit Lewis Hamilton zu sagen hat, oder? Die Antworten liefert er Christian im Exklusivinterview für die aktuelle Ausgabe unseres Motorsportmagazins. Und wie kommst du jetzt daran? Ganz einfach. Bestelle es direkt bei uns unter abo.motorsport-magazin.com. Und schon bald bekommst du frischen Lesestoff Freihaus in deinen Briefkasten geliefert. Und obendrein unterstützt du damit unsere Arbeit, damit wir dir auch weiterhin spannende Videos wie dieses hier liefern können. Und jetzt zurück zum Interview mit Dr. Helmut Marco.
1: Wir wollen die WM gewinnen. Dazu musst du Punkte so viel wie möglich machen. Das weiß der Max, das weiß der Hamilton aber auch. Aber trotzdem, es ist äh, etwas passiert, das sich, glaube ich, nicht so schnell, wenn überhaupt, kitten lässt in der Beziehung der beiden. Aber ich hoffe, dass es von beiden Seiten fair unter Kontrolle gehalten wird.
0: Sergio Perez, der hat zu Beginn der Saison ein bisschen überrascht, oder was heißt überrascht, da hat er das gemacht, was man von ihm erwartet hatte. Imola super Qualifying gefahren, auch wenn das dann nicht so lief. Dann war er zur Stelle, als der Max ausgefallen ist in Baku, hat er den Sieg geholt. Dann waren aber schon größere Schwankungen drinnen. Wie fällt da Ihre erste Bilanz aus?
1: Äh, da kommen wir auch wieder auf. In Silverstone war das erste Mal, wo er sich einen Fehler leistete mit dem Dreher. Und Budapest war Vierter in der Startaufstellung. Der Rückstand war. Eigentlich im üblichen Rahmen, also generell positiv, aber es kommt dann halt, ich würde nicht sagen das Max-Syndrom, aber Peres ist natürlich auch nicht zufrieden mit dem Rückstand den er hat und dann hat er versucht mit der Fahrzeugabstimmung eigene Wege zu gehen, anstelle das was Max verwendet, das zwar erprobt, aber wahrscheinlich fahrtechnisch nicht leicht der Max, wenn das Auto übersteuert, auch bei sauschnellen Kurven, den stört das nicht. Und all unsere Nummer, oder zweiten Fahrer hatten damit Probleme. Und das ist bei ihm jetzt auch aufgetreten und dann hat er es halt versucht mit einer eigenen Fahrzeugabstimmung. Und das ist also, das ist nicht geglückt.
0: Methode gasli wie man bei Red Bull sagt, höre ich.
1: Ja, also Pierre war da extrem und ich glaube, wenn man ein schnelles Auto mit einer schnellen Abstimmung hat, dann ist es nicht gescheit, sich irgendwo in eine andere Richtung zu, technisch zu entwickeln. Bei Paris läuft der
0: Vertrag ja aus Ende der Saison, wann können wir damit eine Entscheidung rechnen?
1: Äh, wir prüfen die ganzen Fakten und wahrscheinlich Spa. Oder in den beginnenden Rennen, der ersten zwei Rennen der zweiten Saisonhälfte, werden wir sowohl bei Alpha Tauri als auch bei Red Bull Racing
0: unsere Fahrer bekannt geben. Was sind denn die Alternativen für Sergio Perez bei Red Bull?
1: Da gibt es einige, will jetzt aber da keine Namen nennen, aber die Intention ist da, mit den bestehenden vier Fahrern weiterzumachen.
0: Wenn Sie die Optionen nicht nennen wollen, intern oder extern aus dem Red Bull Programm?
1: Sowohl, als auch.
0: George Russell haben Sie ja letztens mal sehr stark gelobt.
1: Naja, seine Qualifying-Performances sind beeindruckend, aber da ist ein Mercedes-Mann. Nur,
0: das ist ja, glaube ich, eh alles schon gelaufen. Also Sie glauben, dass, dass, dass er schon bei Mercedes unter Vertrag ist für nächstes Jahr? Ich bin fest davon überzeugt. Ganz kurz noch zum Abschluss. Was glauben Sie, wie geht die WM aus? Sie haben schon gesagt, Entwicklung haben Sie ein bisschen länger gemacht als Mercedes. Da kommen wahrscheinlich noch ein paar neue Teile, zwar nicht mehr entwickelt, aber die noch in der Produktion sind. Kann man da wieder zurückschlagen, performance-technisch?
1: Ich glaube, wir waren bei jedem Rennen, bis auf Budapest, zumindest im Qualifying, wettbewerbsfähig. Und das ist auch die Temperaturschwankungen, da spielt so viel mit, das war ja zwischen den verschiedenen Sessions, waren ja oft Asphalttemperatur, 15 Grad Unterschied. Und da ist uns in der Abstimmung nicht gelungen, das Potenzial des Autos herauszuholen. Also wir gehen aus, dass die zweite Saisonhälfte ähnlich eng sein wird. Und es wird der einige Weltmeister werden, der die wenigsten Fehler macht. Wir sind stark genug als Team, dass wir diese zwei kräftigen Crash-Rückschläge äh, verarbeiten und unser Ziel ist nach wie vor die WM. Das
0: ist eigentlich schon klar, wenn man einen Motoren-Joker noch ziehen muss, wo man den ziehen will? Ist da vielleicht Spa sogar schon eine Option? Oder ist noch Nein, viel?
1: Spa ist äh, noch keine Option. Wir wollen noch abwarten, ob es vielleicht beim Max-Motor doch eine Möglichkeit gibt. Ferrari hat ähnliches Problem, also da wird mit der 4 gesprochen. Und dann muss man halt schauen, wo ist die optimale Strecke vom Überholen, vom Layout und all dem, wo man
0: das dann einsetzt. Da muss man noch warten, bis der Rennkalender am Ende überhaupt richtig steht. Da kann man nicht so gut planen.
1: Das ist das nächste, aber es stehen ja, glaube ich, Amerika steht fest. und Also einige. Eckdaten sind da, aber ich hoffe, dass der Kalender bis auf Australien, Japan sollte sich morgen entscheiden, dann wissen wir auch schon wieder mehr.
0: Super, Herr Dr. Marco, ich sage vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns in Ihrem wunderschönen Hotel empfangen haben.
1: Danke, gerne.